2: Hace un año, más o menos en marzo de 2017, la entonces subdirectora del periódico Vanguardia Liberal, Diana Saray Giraldo, publicó en su cuenta de Twitter una foto que se volvió noticia y era el eh, coronel en retiro y exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, muy feliz en su Porsche negro convertible. Esa foto y el cuestionamiento de Diana Saray sobre el valor del carro para alguien como Aguilar, que se había declarado en quiebra, por lo que no podía pagar una multa de 6.300 millones que le impuso un tribunal para indemnizar a sus víctimas, porque recordemos que este político fue condenado por vínculos con paramilitares y fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría. El señor Hugo Aguilar estaba hasta ese día gozando de su libertad, tranquilo, haciendo política, pagándolo a sus víctimas de a millón de pesos, porque, repito, se había declarado en quiebra. Pues la foto de Diana Sara hizo que le abrieran una investigación y fue capturado con su esposa, la señora Mónica Barrero Carreño, y con su suegra el 20 de febrero del 2018, para que respondiera por lavado de activos y por enriquecimiento ilícito. De acuerdo a la Fiscalía, no pudieron explicar la existencia de 29 inmuebles y 4 carros, o sea, 33 bienes, que hicieron cuestionar a las autoridades si en serio este personaje no podía pagarle a sus víctimas la millonaria multa. Cinco días después de esa captura, un juez consideró que ellos no eran un peligro para la sociedad y que no interferirían en el proceso y quedaron libres. Hoy siguen libres y el caso duerme el sueño de los gustos. Toda esta historia, Camila, cobra importancia porque fue Diana y Giraldo la que sacó a los Aguilar de nuevo de su zona de confort y los puso en la palestra pública y es precisamente Mauricio Aguilar, hijo del investigado, quien tres meses después de esa captura radica ese proyecto que pretende reglamentar el periodismo, decir quién es periodista y quién no, decir a quién se le da tarjeta y a quién no y conformar un consejo de periodistas eh, a través de una ley que, como le digo,
1: está en curso. O sea que lo que usted está queriendo decir con toda esta historia que nos está contando que sucedió en el departamento de Santander en Bucaramanga con Diana Saray haciendo la investigación desde Varguardia liberal, en donde puso contra las cuerdas a la familia Aguilar, específicamente al gobernador Aguilar en ese momento. Sí. ¿Sería la razón por la cual están presentando el proyecto? Pues Camila,
2: por lo menos sí es muy casual que Mauricio Aguilar presente el proyecto tres meses después de esa captura y que sea Richard Aguilar el que lo esté moviendo ahorita desde el Congreso en ausencia de su hermano, porque recuerde que su hermano se retiró para participar en la contienda a la gobernación de Santander. Lo llamativo, Camila, es que Diana Saray, la hoy directora de Vanguardia Liberal, y quien puso en la cuerda floja a Hugo Aguilar,
1: casualmente no es comunicadora social, es abogada. Pues saludemos a Diana. Diana, bienvenida a Mañanas
0: Blue. Hola Camila, buenos días, buenos días a Diana y bueno a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia de Blue Radio.
1: Como se lo mencionaba Diana a usted y a los oyentes, ayer hicimos pues todo un debate en este programa precisamente sobre ese proyecto de ley y Diana, por la historia que nos está contando averiguó lo que sucedió en ese momento en Santander en Bucaramanga y los tiempos coinciden en la publicación que se hizo en Vanguardia Liberal y posteriormente la presentación del proyecto, pero además coincide con que ese proyecto, pues, la inhabilitaría a usted para recibir esa tarjeta profesional que están promoviendo. ¿Usted había llegado a hacer ese análisis?
0: No, pues, en realidad, yo no, yo, pues, en algún momento cuando cuando se presenta este proyecto, sí me sonreí y dije, bueno, yo sería la primera persona en tener que salir de acá por cuanto no soy comunicadora social, soy abogada, tengo una especialización en periodismo en la Universidad de Los Andes, pero no tengo como tal una formación de pregrado en, en comunicación social ni en periodismo. Sí, cuando se presentó el proyecto de ley eh, sí pensé como, bueno, eh, curioso que curioso que se esté legislando sobre este tema, precisamente por la Casa Aguilar y precisamente pues en este tiempo de convulsión en la región, pero yo creo que pues no, no creo tener el el poder, por decirlo de alguna manera, como para que la Casa Aguilar se se ponga a tramitar proyectos de ley únicamente para bloquear a la cabeza de vanguardia liberal, pues al menos eso quisiera pensar, ¿no? No tengo ninguna prueba, no tengo ningún fundamento, pero los hechos son tal cual como los cuenta Diana. Sí se dio esa situación, sí ha sido una Sí, hubo, inclusive en la época del gobernador eh, Hugo Aguilar, una, una tensión fuerte entre Vanguardia Liberal y, y la Casa Aguilar por las pues por las distintas denuncias, y, y esa ha sido la labor de Vanguardia desde entonces, y como la familia Aguilar ha estado en el poder por bastantes años, pues si la función del periodismo es denunciar, pues sí ha habido ahí siempre una tensión grande entre entre la familia Aguilar y, y las denuncias de vanguardia liberal pero pues tener pruebas de decir que ese proyecto lo que quiere es sacarme a mí de la cabeza pues claramente no tengo ninguna prueba para afirmarlo.
1: Para Diana, pero usted ha recibido, o en el periódico han recibido otro tipo eh, de presiones eh, relacionadas con esta publicación, tanto de la familia Aguilar como de personas eh, allegadas o cercanas políticamente a ellos
0: pues en el momento en que en que Richard Aguilar estuvo a la cabeza de la gobernación, obviamente como todos los medios regionales y, y de pronto quisiera un poco hablar más adelante de lo que es hacer periodismo regional con estas presiones y lo que sería con un comité de ética. Este tipo de presiones siempre se presiona con la pauta, o sea siempre se presiona con la molestia eh, cuando le dicen pues a la fuerza comercial ustedes están publicando ustedes están eh, esto o esto otro pues no vamos más con anuncios publicitarios pues sí esa, esa situación se dio durante la gobernación de Richard Aguilar eso sí, eso fue un hecho y siempre ha sido pues lo difícil en las regiones de cómo manejar el tema de la información y las denuncias frente a la presión de los gobiernos y de los anunciantes principalmente pues de las entidades públicas.
2: Diana eh, sin embargo uno, uno pensaría, o, o por lo menos en estas, en estas hipótesis, que, que ojalá no sean ciertas, porque será muy triste para el país que, que dos personas que llegan al poder eh, empiecen a legislar en causa propia, pero eh, a nosotros sí nos resulta llamativo ver cómo coincide eh, toda esta hecatombe de, de Aguilar en Santander, con, con un proyecto que nada tiene que ver en realidad con ellos y que están moviendo eh, con una fuerza grandísima dentro del Congreso, según nos cuentan, Richard Aguilar lo está moviendo de una forma gigantesca. Eh, tal vez usted dice que no es tan poderosa como para, para que ellos la quieran silenciar, pero ¿no será más bien que ellos sí quieren mostrar que ellos sí son poderosos y seguirán siendo poderosos en su
0: región? Pues yo creo que la pregunta hay que hacérsela, a, a Richard Aguilar y a Mauricio Aguilar quien hoy aspira a volver o a volver la familia Aguilar a la gobernación. ¿Cuál es la real intención de este de este proyecto de ley? Porque pues leyendo se habla de dignificar la la profesión de periodista, pero yo digo si hay que dignificarla, si ellos quieren de realmente dignificar la profesión del periodista, pues hay que empezar por lo básico, ¿no? Respetar la labor del periodista. Y, y durante sus administraciones ha sido muy difícil el tema, lo que decía ahorita, el tema de la presión de los anuncios, el tema de la presión de, de están diciendo esto están diciendo esto, otro, entonces los presiono con, con pauta eh, pues yo creo que una manera de dignificar el periodismo es respetar su oficio en el tema regional una... perdóname eh, no, Diana Saray, quería preguntarle ¿Sí? exactamente, eh, usted, ¿qué fue lo que investigó de la, de, de la, de la familia Aguilar? ¿Qué tipo de, de callos fue los que les pisó y que gener y que han pod podrían haber generado toda esta re esta especie de retaliación? ¿Exactamente qué fue lo que usted averiguó, qué fue lo que indagó y qué fue lo que publicó de la familia Aguilar? Bueno, yo quiero dejar claro primero que en ningún momento yo he afirmado que este proyecto de ley que busca eh, profesionalizar la labor del periodismo es una retaliación por las investigaciones. No, eso es algo que están planteando en la mesa de trabajo. Pero sí quiero contar que hace más o menos por las fechas que, que pone Diana, eh, nosotros, pues es, que es un hecho evidente, era un hecho evidente en Bucaramanga, que mientras eh, eh, pues la, mientras Hugo Aguilar afirmaba que no tenía dinero para, para pagar a las víctimas, para indemnizar a las víctimas por lo que fue su condena por vínculos con, con grupos paramilitares y, y, y su apoyo en la elección, pues la riqueza de la familia Aguilar es una riqueza pública la casa en la que viven, la casa en este momento están construyendo una casa de varios miles de millones en el sector más exclusivo de, del área metropolitana de Bucaramanga, tienen vehículos de alta gama, pues como el Porsche que salió ahí, Mercedes Benz, etcétera o sea, la riqueza de la familia Aguilar es una riqueza evidente, es una riqueza que Bucaramanga es una ciudad pequeña y, y pues es difícil esconder el dinero, y está ahí entonces la denuncia que se hizo en ese entonces fue como mientras mientras Hugo Aguilar afirmaba públicamente que no tenía los medios porque él vivía de su pensión de, de policía, de expolicía, pues eh, al mismo tiempo ya, se movilizaban ese tipo de vehículos, construye en este momento está terminando una casa muy lujosa, en Ruitoque, Condominio, y, y, y lo ve uno en Bucaramanga, los ve uno de un lado a otro pues exhibiendo su riqueza. Entonces en ese momento lo que, lo que se publicó fue esa fotografía de Hugo Aguilar en el Porsche era la evidencia pues, de eso y de todo lo que había atrás, de toda la riqueza que ellos que ellos mantienen. Entonces, esa afirmación de que ellos no tienen los recursos para indemnizar a, la, a las víctimas, pues no es real. O sea, eso es una cosa que está que para el sol con la mano. Eso fue lo que se denunció en ese entonces. Eh, y bueno, ya vino todo lo que, lo que contaba ahorita Diana, la apertura de investigación nuevamente por enriquecimiento ilícito a su esposa y, y bueno, todo lo que están dando pero que como dice Diana ahí está una vez más quieto en la fiscalía y yo al coronel Aguilar lo sigo viendo en sus camionetas con escoltas paseando por Bucaramanga sin ningún inconveniente Pues
1: Diana, queríamos hablar con usted porque ayer discutimos largamente de ese proyecto de ley y como muy bien usted dice aquí en la mesa de trabajo haciendo el análisis nos surgió la inquietud de que precisamente Meses después, muy pocos, muy pocas semanas después de que usted presentara esa investigación, la familia Aguilar presentara ese proyecto que busca arreglar el periodismo en Colombia y que, entre otras cosas, pone que para tener la tarjeta profesional hay que estudiar periodismo y usted es abogada. Así que, dígame...
0: Yo quisiera dejar una cosa sobre la mesa sobre la real situación de los periodistas en las regiones. La gravedad, la verdadera dignidad del, pro, del periodismo en la región está en que el periodista pueda hacer su trabajo sin miedo, porque en la región se vive con miedo, se trabaja con miedo y se denuncia con miedo, porque estas personas son muy poderosas, están ahí, están al frente, como digo, tienen, tienen tanto poder que ni siquiera tienen que preocuparse por, por esconderlo, es público. Y, el, y en la región, cuando, y yo lo viví por experiencia hace, en el 2014, cuando recibí amenazas contra mi vida, la respuesta de los organismos de control es ninguna. Un estudio de seguridad que se demora ocho meses para concluir que uno debe andar con un policía al lado, pero no hay ningún tipo de protección, no hay ningún tipo de, de verdadera protección contra los medios y las personas que hacen denuncia principalmente de corrupción política que para mí es la más difícil de todas en las regiones entonces yo creo que si realmente la familia Aguilar quiere eh, o, o Richard Aguilar o Mauricio Aguilar quiere promover un proceso para dignificar la labor de periodista, ellos conociendo la región deberían empezar por tramitar una protección real de las amenazas y de las denuncias y, y de esos periodistas que se atreven a denunciar en las regiones porque eso la experiencia es que si los temas no tienen relevancia nacional y no pasan a la prensa nacional, en las regiones sigue ocultándose toda esta corrupción política. Los periodistas siguen siendo víctimas de este poder político y lo que hacen finalmente es por miedo o por poder, porque los callan, quedarse callados y por eso estas personas pueden seguir perpetuándose uno tras otro gobierno en el poder.
1: Es Diana Saray Giraldo, la directora de Vanguardia Liberal, el periódico más importante del departamento de Santander. Pues Diana, nuevamente muchas gracias y seguimos en contacto. Y precisamente desde esta tribuna queremos reconocer el periodismo regional porque nos parece muy importante hacer alianza con ustedes, con aquellas personas que están en los diferentes rincones de Colombia para que se pueda visibilizar aún más su
0: labor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, Camila, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de Blu. Feliz gracias. mañana.